1: et puis les 20h, on est dans Top UBB comme chaque jeudi soir, de 20h jusqu'à 20h50 sur ARL en partenariat avec l'Union bordeaux Bay Ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast sur le ARLFM.com dont le dernier avec le demi d'ouverture de l'UBB qui était notre invité, Zach Holmes. L'UBB est une nouvelle fois pendant deux semaines en break. Elle fera un stage dans le Pays-Bas tout près d'Angleterre, pour préparer au mieux le déplacement à Lens face au Racing 92 dans quelques semaines, le 15 avril exact Exactement à 15h au stade Félix Bollard de Lens au programme de cette émission dans un instant on va parler de l'UBB avec le retour sur le match contre La Rochelle, a-t-on vu les limites de cette équipe après la défaite de l'UBB c'est la question du jour, le mercato de l'UBB est terminé, plusieurs joueurs sont arrivés, d'autres sont partis, on va faire le point avec nos intervenants aux alentours de 20h13 on aura l'ancien entraîneur de bègle du du un ami de Laurent Marty le président de l'UBB Christian Lanta sera avec nous pour aborder plusieurs sujets autour du rugby et la semaine prochaine on a fait un petit teasing émission spéciale Coupe du Monde et 15 de France. Rendez-vous jeudi prochain. Mais on va parler de l'UBB. Vous écoutez RL et Top UB. On est ensemble jusqu'à 20h50. Top UBB, l'invité. Et ce soir, on va parler de pas mal de choses dans cette première partie d'émission avant de recevoir notamment notre invité Christian Lanta, ancien joueur d'agence et entraîneur d'agence de Bayonne de Perpignan et notamment de Bègle. Mais juste avant, un point sur les résultats de la 21e journée de Top 14 pour vous dire donc que l'UBB s'est incliné face à La Rochelle 36 à 6 et a laissé le bonus offensif à ses Rochelais. L'UBB est donc 5e au classement avec 53 points. On va parler de cette actualité avec notre invité du jour et est journaliste chez Médio Olympique et Rugby Rama. Il s'agit de Yanis Guillaume. Bonsoir Yanis.
0: Salut Dorian, salut à tous.
1: Alors Yanis, on va parler de pas mal de choses dans cette première partie d'émission. Euh, ce match, notamment de l'UBB face à La Rochelle au Mut Atlantique devant 42 000 personnes. Est-ce que pour toi, on a vu les limites de cette équipe de l'UBB suite à cette défaite face au tas de Rochelet Surtout quand on voit le calendrier
0: qui arrive pour les hommes du duo, le Frédéric Charrier alors oui forcément on a vu quelques limites euh, euh, de, de l'équipe de, de Fred Charrier et Jean-Laure euh, surtout au niveau du jet d'avant euh, parce qu'en fait on a vu la Rochelle en face qui était très puissant et qui a contrôlé tout le match euh, le, la, la puissance du pack bordelais euh, je crois que les bordelais ils n'ont pas gratté euh, un seul ballon dans le match euh, ce qui était euh, forcément embêtant et euh, quand on a plus le match à Jalibert ça se voit que l'UBB est forcément un peu en difficulté euh, sur ce qui est dans les lancements de jeu, euh, développer euh, plusieurs, euh, plusieurs mouvements tout simplement dans la ligne arrière. Euh, donc oui, en euh, ce sens-là, on a vu quelques limites de l'UBB, euh, ce qui est inquiétant puisque euh, arrive un calendrier quand même pas facile. Euh, donc euh, ça, ça va être compliqué
1: avec notamment euh, ce déplacement au Racing il y aura un déplacement à Toulouse, à Toulon notamment et deux réceptions euh, face à Lyon et face à la section paloise, euh, Yanis, voilà c'est limite de cette équipe qu'elle a elle n'a rien montré, on va dire, face au stade Rochelle. Elle aura deux semaines de break pour préparer au mieux euh, le déplacement à, à Lens, euh, notamment euh, face au Racing 92, euh, Yanis. Est-ce que c'est un mal pour un bien d'avoir ces deux semaines de break dues à la Champions Cup pour mieux préparer ce match face au Racing 92 Est-ce que ça redistribue un peu les cartes, cette défaite face à La Rochelle, euh, dans ce sprint final
0: alors euh, oui la, la, les deux semaines de break vont faire du bien j'en ai parlé d'ailleurs à euh, quelques joueurs à la fin du match qui nous ont dit euh, alors pas heureusement qu'on est éliminé hein, mais euh, oui le break va nous faire du bien nous permettre de souffler euh, parce que mine de rien il y a quelques joueurs qui ont beaucoup enchaîné euh, notamment avec la période internationale tout ça euh, donc oui c'est un, un petit mal pour un bien ça va permettre aussi aux internationaux de partir en vacances euh, ce qu'ils n'auraient euh, pas pu faire s'il y avait la Coupe d'Europe. Et du coup, ils seraient peut-être partis en vacances pendant, la, pendant le top 14. Euh, donc, oui, mal pour un bien. Et pour ce qui est euh, de, de redistribuer les cartes, euh, forcément un peu, quand tu vois qu'il y a des équipes qui sont en forme, comme Toulon, euh, Montpellier, qui est pas si loin, le Racing... Euh, C'est très serré à voir si euh, Montpellier, euh, euh, si euh, Bayonne va réussir à tenir la cadence, puisqu'on a vu leurs limites aussi pour le coup euh, à, à peau, enfin contre-peau. Donc, toujours plus serré, ouais. Euh, comme j'ai dit, euh, l'absence de certains joueurs. Notamment comme euh, Mathieu Jaibert va faire beaucoup
1: de mal ouais, L'absence de Mathieu Jaibert hein, de retour qu'elle l'a mimé hein, pour euh, le match euh, Face à Pau hein, Qui sera euh, très important Surtout aussi pour la section paloise euh, Qui va euh, essayer de remporter Gagner des points Notamment pour euh, se sauver en fin de euh, saison La section paloise Comme tu l'as dit Yanis Qui a battu euh, l'aviron euh, baïonné euh, Au stade de la Real Sociedad Dans l'entre des euh, chouris Ordine Un autre thème qu'on va aborder Avec euh, toi Yanis Yanis Guiou, journaliste chez Midiolin et Birama, c'est le mercato, le mercato de l'UBB qui est terminé. Euh, Laurent Marty euh, l'a confié, l'a presque dit que c'était euh, terminé. Il y aura peut-être quelques euh, jokers Coupe du Monde comme Jean-Baptiste Dubié ou Vadim Kobiles, ça a été annoncé euh, par Sud Ouest ou encore Geoffrey Cross hein, qui pourrait être joker Coupe du Monde, euh, lui qui devrait partir notamment du côté de l'aviron bayonnais. Plusieurs joueurs sont arrivés, dont Damien Penot, euh, Sadi, Abadi, Samu, Tapouai. Euh, ou encore de voire Alexandre Ricard. Euh, à quoi on peut s'attendre, euh, Yanis la saison prochaine sous les ordres de Yannick Bru et de Thibaut Giroud avec tous ces joueurs. C'est vrai que quand on regarde les observateurs ou même les supporters, on réclame peut-être un ailier avec notamment ce départ de Cordero. C'est vrai que ça peut être assez léger dans certaines périodes, euh, la ligne de trois quarts.
0: Alors ouais, ça peut être léger. Après, moi, j'ai du mal à croire que le mercato soit vraiment fini. Alors comme tu l'as dit, il y a l'histoire des jokers bical. Euh, sauf qu'il y aura pas de top 14 pendant la coupe du monde donc c'est vrai que c'est assez particulier de, de savoir ce que vont faire les clubs euh, puisque en fait ce sont des vacances qu'ont les internationaux pendant le top 14 euh, après à, à quoi on peut s'attendre déjà aussi un, un jeu différent on sent la patte euh, Yannick Bru dans ce recrutement puisque c'est un recrutement qui est quand même assez inter international pardon. Euh, il ramène deux mecs des, euh, des Sharks avec Tapuai euh, et Sadi euh, après oui au niveau des ailes on peut se dire que ça peut être, ça peut être compliqué la situation de Geoffrey Cross n'est pas forcément encore très claire euh, ça a été révélé dans, dans le middle notamment qu'il qu avait visité Toulon euh, mais que ça s'était plutôt calmé derrière euh, donc oui il y a Maury qui est parti euh, pour le coup à Bayonne euh, je ne vois pas plus de problème que ça, sachant qu'en plus, euh, alors Bordeaux, ce sera peut-être pour euh, l'avenir, mais à recruter un jeune euh, ailier arrière de Biarritz, euh, Yann euh de qui on m'a dit le plus grand bien. Écoute, on m'a dit que c'était une sorte de pépite, quoi. <rire> euh, donc à voir pour les années à venir. Après, euh, le problème euh, de Bordeaux, c'est bien évidemment le plafond salarial qui euh, risque d'être un peu un peu juste cette saison pour recruter encore des noms
1: Ouais, C'est ce qu'a annoncé un petit peu euh, Laurent Marty que c'était euh, ce secteur-là qui est un peu compliqué, un peu comme le cas du euh, du Stade Toulousain. Euh, pour conclure, euh, Yanni, cet entretien, notamment sur ce Mercato, on en parlera bien sûr en détail au fur et à mesure des, des semaines, avec Francis Laglaise qui sera avec nous et d'autres intervenants, parce que ça va être intéressant de voir. Euh, Est-ce qu'on peut voir un nouveau style de jeu euh, auprès de l'Union bordeaux bègles sous les ordres de Yannick Brut, ou est-ce qu'ils vont garné quand même la base de leur ADN avec beaucoup de jeux C'est pour ça aussi qu'ils ont recruté dans ce sens-là Ou on peut voir des petites nouveautés, tu penses, avec ce recrutement La saison prochaine sous les ordres de Yannick
0: Bru Ouais, on peut voir des nouveautés Avoir voir ce qu'on m'a donné notamment J'ai de voir Tevita euh Qui est un joueur qui est assez peu connu en France Mais qui est capable de faire de très belles choses Bentapouaï qui est maintenant assez connu, un mec assez chevronné euh, oui c'est possible Qu'on voit un autre style de jeu Forcément c'est une autre philosophie Que celle de Christophe Rios Qui a été instaurée en début de saison Et euh, dont on surfait, sur laquelle on surfait euh, jean l'air euh, les Frédéric Charrier Donc oui j'imagine qu'on peut voir aussi un autre jeu Après il va faire en fonction des joueurs qu'il a euh, Tout simplement euh, Yannick Brue. Euh Peut-être euh, un jeu plus ouvert Je, je sais pas C'est vrai que euh, ces deux dernières saisons Bordeaux a quand même changé de, de, de style de jeu, est devenu une équipe euh, qui est meilleure sur ses fondamentaux mais qui a perdu peut-être cette petite éclair de génie euh, qu'a porté euh, même des joueurs qui vont partir là comme, euh, comme Cordero tu vois euh, mais Bordeaux a peut-être perdu un peu la fibre et peut la retrouver
1: eh bien on va voir ça la saison prochaine avec euh, l'arrivée de Yannick Brule le euh, 1er juillet. Merci Yanis euh, Guillou d'avoir été avec nous euh, ce soir sur ARL en Girondel pour parler un sûr. petit peu voilà de toute cette actualité. Merci Yanis. Merci de retour sur ARL dans votre émission Top UBB en partenariat avec le club de l'Union bordeaux Bègles, comme chaque jeudi soir de 20h jusqu'à 20h50 un plaisir de vous retrouver si vous nous rejoignez une nouvelle fois pour écouter il y a quelques instants nous parlons de Mercato, notamment le Mercato de l'Union bordeaux Bègles, et on va continuer à parler un peu de ce club de l'UBB des prochaines échéances du match contre le Racing 92 et est ce qu'on a vu les limites de cette équipe après la défaite face à La Rochelle, on va en parler avec l'ancien entraîneur de Bègles. il s'agit de Christophe. Christian Lanta qui est avec nous ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir à vous,
2: bonsoir aux auditeurs. Merci
1: d'être avec nous ce soir sur Airel en Gironde et l'Otégaon. Christian Lanta, vous êtes passé par les deux clubs que nous suivons, le SUA Agin et l'UBB, mais anciennement euh, le CABBG euh, en tant qu'entraîneur et, et, et joueur.
2: Ça commence à faire <rire> quelques années. <rire>
1: euh, ben, rapidement, on peut en parler de, de ces deux passages, on va dire, d'un côté au CABBG qui est passé UBB avec la, la fusion euh, avec le Stade Bordelais et aussi avec le Issue euh, Agen. Ça a marqué beaucoup d'esprit, hein, ces, ces deux clubs pour vous, peut-être
2: Oui, bien sûr. Alors, ces deux, deux aventures totalement différentes, parce que je sortais du Racing, j'avais été champion de France, euh, en arrivant... À à Bordeaux, à Bègle, ce n'était que Bègle à l'époque, C'était pas le CABBG, encore c'était Bègle. Bon, euh, oui, c'est une aventure assez, en tout cas, qui m'a fait grandir, parce que le, le Bègle venait d'être champion de France deux ans avant, il y avait un renouvellement d'effectifs, ben, voilà, donc c'était, euh, il fallait relancer le club après l'aventure de la Tortue, euh, une approche un peu différente, Bon, les résultats. Bon, on fait une finale de dumas noir, quart de finale de championnat. On n'est on n'a pas atteint le, le sommet, mais en tout cas, c'était euh, voilà, on, on relançait une aventure péglaise après leur titre euh, avec la tortue. Agence c'est très différent puisque Ajin j'y avais été joueur, euh, non seulement joueur, donc c'était, euh, je dirais, un retour aux sources. Voilà, par euh, par deux joueurs qui, qui étaient mes coéquipiers de l'époque Bernard Lavigne et Lluvoca qui m'ont fait revenir en 1998 en voilà et, et ça a été une en tout cas une belle aventure. Voilà, qu'on a avec une finale contre Biarritz des Coupes d'Europe. Voilà, donc une longue aventure puisque j'ai entraîné une première en 8 ans. Je, avec Christophe, on avait arrêté pendant 2 ans et on est revenu pour remonter à nouveau l'équipe en top 14. Donc une très belle aventure. Et bon, sachant que bien sûr, Agen est mon club de cœur à toujours.
1: Agen qui jouera contre Oyonna, hein. vendredi soir gros match hein, pour les, euh, les Agenais en, en oui. pro des deux. Euh, on va s'intéresser beaucoup du côté de l'UBB. Christian, alors on pose assez souvent cette question, que ce soit aux anciens entraîneurs ou aux anciens joueurs. Vous qui avez connu donc Beg et l'évolution de ce club, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez cette évolution de ce de ce club depuis que vous l'avez
2: Bah je, ouais, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à Laurent Marty, qui est quand même bon de là, c'est ami, mais. Qui a été l'artisan euh, et si on se rappelle au départ difficilement parce qu'il arrivait de l'extérieur, ça a été difficile pour lui euh, d'imposer ses vues, pas toujours aidé dans un premier temps et puis je pense que euh, l'environnement girondin, béglé, bordelais euh, s'est aperçu que de, de la qualité du bonhomme et et, et l'a suivi dans son projet. Et son projet qui était de faire jouer l'équipe. à... Alors aujourd'hui, ça y est, je, je perds le nom qui est le stade de qui était Chaban Delmas. Et si vous vous rappelez bien, la première fois qu'il a fait un match, c'est contre AGM, euh, en 2010, lorsque l'on monte. Et c'est la première fois qu'il fait, qu'il organise un match euh, dans l'entre de, de Chaban Delmas. Euh, où il avait réussi à faire venir pratiquement euh, pour de la Pro D2, pas loin de, de 15 000, 20 000 personnes avec beaucoup d'enfants. Ça avait été plutôt une réussite. Voilà, aujourd'hui, je dirais, ce qui manque à, à l'UBB, ça y est, c'est d'aller chercher la consécration, euh, de renouer avec euh, avec un titre. Voilà, alors, je, je, très franchement, c'est une réussite pleine. Le stade... Euh, euh, fait quatre, quasiment guichet fermé euh, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant. Très franchement, comme je dis, voilà, il ne manque plus qu'un titre.
1: Hormis voilà ce manque de titres, est-ce qu'il commence à rentrer voilà dans le paysage du rugby euh, ou encore pour certains observateurs peut-être, est-ce que c'est encore un jeune club pour vous peut-être Oui,
2: c'est peut-être un jeune club parce que ce club est passé euh, longtemps en pro des deux. Et, et on sait que d'être passé en Pro des deux, revenir au plus haut niveau, reconstruire progressivement, voilà, ça manque, voilà, il manque un petit peu sûrement la culture de la gagne aujourd'hui, la culture de la victoire, quand forcément un club comme Toulouse ou d'autres. Et c'est ce qu'il faut aller chercher, voilà. Alors euh, et à la fois, je dirais sans être critique, hein, je, de, de, de loin, je dirais il y a comme une sorte un petit peu de, de gâchis, un petit peu de d'un temps, euh, comment dire euh, Voilà, le, le temps s'est suspendu un petit peu parce que je trouvais qu'il un ou deux ans, il y avait un effectif vraiment exceptionnel. Bon, on a bien vu, il y a eu un problème staff, joueur. Bon, la séparation d'Urios, donc forcément, ça crée euh, un, comment quelques vagues. Et, et, et on sent que l'effectif a un peu de mal à retrouver de la stabilité. Mais je pense que voilà, il faut toujours euh, de ces difficultés là en faire une opportunité, et là je fais confiance à, 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 à Laurent pour euh, sortir plus fort de, de cette épreuve là, et c'est peut être des épreuves comme ça qui va finir de faire grandir le club et aller vers le plus haut niveau.
1: Alors il y a un thème qu'on voulait aborder avec vous dans, dans cette émission après cette défaite, cette lourde défaite contre La Rochelle au match mutant atlantique devant bah, 42 000 personnes euh, dans, dans ce stade, le stade des, des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Est-ce euh, que pour vous on a vu les limites peut-être de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles face à des équipes comme La Rochelle qui est un peu dans le même style que Bordeaux, un jeune club on va dire qui a réussi à passer le cap en étant champion d'or mais aussi depuis quelques saisons elle a réussi à passer un cap depuis qu'elle est remontée de Pro D2 à, à top 14, est-ce que pour vous on, on a vu les limites de cet effectif bordelais, surtout que Mathieu Jalbert notamment reviendrait que la mi-mai à deux matchs de la fin de la saison régulière
2: Oui, il manquait Mathieu Jalbert, c'est clair qu'un ouvreur de talent comme lui ça manque toujours à des équipes, est-ce que pour autant le résultat aurait été inversé Je n'en suis pas sûr pour autant euh, Ben bah oui, là ça montre aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il semble aujourd'hui que deux équipes comme La Rochelle et Toulouse se sont vraiment un petit peu au-dessus du lot, euh, en tout cas à ce moment-là de la saison. Et c'est la différence entre une et la, euh, la Rochelle qui a gagné vraiment sur ces deux, trois dernières saisons en grande stabilité, avec des finales de d'abord de, de de coupe d'Europe des finales de championnat de France donc la victoire voilà et on sent non seulement une stabilité une progression et comme je dis ce qui est dommage pour Bordeaux qu'il y ait eu un petit peu ce trou d'air à un moment donné alors qu'on les lancé notamment, vous rappelez-vous la, la saison où il y a la, le, le Covid, où cette équipe-là était vraiment là, était en plein en plein bout. Bon, il y a eu ce trou d'air, mais comme je disais, ben, il faut construire là-dessus, il faut l'analyser, pourquoi pourquoi on n'a pas notre progression s'est arrêtée à un moment donné. Une défaite comme la Rochelle, bien sûr qu'elle est cuisante, qu'elle fait mal sur le moment, mais en même temps c'est une défaite qui qui doit appeler à à une réflexion sur le futur, mais qui est déjà engagée, il y aura un nouveau staff, je pense un effectif qui va se stabiliser pour reprendre le cours de, de, de la progression. Mais effectivement, pour répondre du but en blanc à votre question, c'est vrai que La Rochelle aujourd'hui est en avance par rapport à Bordeaux. Oui, mais pour autant, je, je crois que Bordeaux était dans la même dynamique. Bon, Donc c'est moins finalisé. Mais bon, c'est selon les clubs, selon les, les effectifs, selon les staffs, ça va demander peut-être un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, je euh, je pense que Bordeaux est sur la bonne voie.
1: Sur la bonne voie, on rappelle, elle va affronter le Racing 92 hein, dans deux semaines. Après ces deux semaines de de Coupe d'Europe, ça aussi, euh, un calendrier euh, très haché hein, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Avant ce match contre la Rochelle, il y a la Rochelle, il y avait deux semaines de break du haut tournoi euh, destination. Elle a joué de la Rochelle là il y a re deux semaines parce qu'elle est éliminée de la Coupe d'Europe. Est-ce que ça peut être un avantage, on va dire, niveau fraîcheur, récupération, ou plutôt un un inconvénient de pas pouvoir euh, bah, dès ce week-end repartir de l'avant après cette défaite face à la Rochelle
2: Non, 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 ils ont été éliminés. Euh, de la Coupe d'Europe n'ont pas de match. Donc, c'est vrai que ce n'est jamais euh, une rupture de rythme de match. Euh, c'est toujours compliqué, mais en même temps, bon, les stables, les effectifs sont habitués à ça aujourd'hui. Donc, euh, bon, je, très franchement, ça, ça ne me semble pas être un handicap insurmontable. Voilà. C'est vrai qu'après des défaites comme ça, l'idéal, c'est de toujours rejouer, c'est de, de se remettre à l'endroit le plus vite possible pour effacer les stigmates d'une défaite aussi lourde mais en même temps, bon, ben, ça laissera le temps, peut-être à l'inverse, prendre du recul de bien réfléchir, de remettre les choses dans l'axe, de travailler sur les choses qui ont vraiment moins fonctionné voilà, et puis euh, façon Bordeaux est, est, est toujours dans les qualifiables donc, vous euh, voyez, c'est pas comme si ce match a été, avait été une finalité en soi et que, et que le chemin s'arrête pour Bordeaux bon, c'est une défaite à il faut l'analyser comme je disais, il faut tirer les conséquences mais en même temps, Bordeaux reste toujours compétitif pour la qualification et ça, c'est important. Donc, c'est, c'est quand même une lueur d'espoir. C'est, c'est un axe de travail de plus pour, pour, pour gagner les prochains matchs.
1: On en profite également de, de vous avoir. Comme vous avez dit dans, dans la présentation, vous êtes passé par le Racing 92, champion de France avec eux. Ce sera donc, comme on l'a dit, le prochain adversaire de, de Bordeaux-Bègue, le Racing 92, qui fait une saison plutôt mitigée, elle aussi, hein. On voit, on voit que finalement, il y a plusieurs clubs qu'on attendait plus haut, qui, qui font des saisons plutôt mitigées, dont le Racing 92 peut-être.
2: Oui, mais le Racing 92, est... C'est une période de mutation, euh, à savoir qu'il y a eu un gros, il y a eu pas mal de départs de joueurs, il y a eu un gros turnover, et je crois que c'est une équipe qui est en reconstruction. Il va y avoir un changement de staff, Laurent Travers va vers d'autres fonctions au sein du club. Il y a Lancaster qui arrive, euh, il y a eu beaucoup de départs de, de, de très bons joueurs. Donc, je pense que bon, on pourrait en avoir parlé avec Laurent il n'y a pas longtemps à travers. Euh, Bon, ils savaient que c'était une saison compliquée. Bon, ils espèrent toujours se qualifier. C'est vrai que la victoire contre le stade français les, les relance totalement pour espérer euh, rentrer dans les six. Allez, je dirais, moi, que c'est pas si surprenant que ça. Euh, bien sûr, le Racing, c'est un grand stand c'est un grand club, mais en même temps, ils sont dans une, euh, il y avait une fin de génération, euh, des joueurs qui n'ont sont pas arrivés à garder des jeunes joueurs parce que la concurrence est très, très dure. Disons hein. notamment quelques deux, trois joueurs qui sont partis à la Rochelle. Voilà, c'est les clubs qui se, qui ont le vent en poupe, donc qui attirent plus les joueurs dans ce monde professionnel. C'est vrai que chacun joue un peu sa carrière, hein, ce qui est pas, ce qui est pas illogique. Donc voilà, je pense que le Racing, c'est une saison, euh, pour un peu de transition. Voilà, et je sais que si se qualifier, euh, leur objectif serait atteint euh, serait vraiment atteint cette saison
1: en tout cas ça peut être un match euh, intéressant à suivre qui aura lieu à Lens euh, au stade euh, du du Arsenal ce match entre le Racing et, et, et l'Union ouais.
2: Bordeaux Bègles c'est un très beau stade même si c'est du foot c'est un très beau stade
1: <rire> en espérant qu'il y aura la même ambiance peut-être ah oui
2: oui oui s'ils ont les supporters l'un soit euh, je pense qu'il y aura une grosse ambiance effectivement mais c'est pas gagné peut-être
1: vous êtes sur ARL et vous écoutez euh, Top UBB votre émission sur l'Union Bordeaux Bègles en partenariat avec l'Union Bordeaux Bordeaux ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur le arlfm.com Notre invité de ce soir il s'agit de Christian Lanta qui est avec nous pour cette deuxième partie d'émission pour continuer à parler de pas mal de thèmes, notamment sur la suite de la saison de rugby de l'Union bordeaux -Bail. mais juste avant, Christian Lanta, vous étiez troisième ligne quand vous avez joué, un mot sur cette oui. troisième ligne de l'Union bordeaux avec notamment l'arrivée de d'Antoine Miquel, le Toulousain qui est passé par Agen et qui est arrivé à, à l'Union bordeaux bègles Il y a Diaby, le capitaine de cette équipe. Euh, Tom Willis qui va partir au Saracens. Euh, comment vous qualifierez la troisième ligne de l'Union bordeaux bègles qui était beaucoup impactée notamment en début de saison
2: ah, Oui, bah, d'abord ce ne sont que des joueurs de qualité. Il est évident que ce sont des joueurs de qualité euh, je, je, il me semble mais ça c'est j'y mets beaucoup de, de modestie dans ce que je dis et, et c'est surtout pas critique hein, c'est vraiment une analyse ouais il me, il me semble c'est peut-être une troisième ligne qui, qui est un peu tous les joueurs sont un peu dans le même profil c'est-à-dire c'est des joueurs à, avec du tempérament c'est-à-dire qui sont plutôt axés sur la défense sur la récupération du ballon et là ils font que ce soit les trois un gros 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 travail, Ça, on peut pas leur reprocher ça mais peut-être c'est une troisième ligne à mon avis compte tenu du profil de l'équipe qui est quand même un profil très très offensif. Il en manque peut-être un peu d'équilibre pour amener ce, ce cet appui offensif euh, à l'ensemble du jeu. Il me semble, hein, c'est pas du tout euh, voilà c'est une analyse. Elle n'engage que moi dans ce que je dis. Pour autant, c'est d'excellents joueurs, mais je mais je, je pense que le jeu de de cette équipe-là mériterait peut-être une troisième ligne en tout cas avec les mêmes joueurs mais quand on a trois c'est vrai qu'ils ont été impactés par des blessures mais je crois qu'il y a de quoi faire une troisième ligne à peine plus complémentaire et plus adaptée au jeu de
1: de Bordeaux C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de, de, du poste de 9 du poste de 10 des ailiers. Mais aujourd'hui, euh, elle représente quoi le, le, la troisième ligne euh, en 2023 dans le rugby aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle apporte Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui Et comment elle a évolué cette troisième ligne Alors pas le bébé, mais en général les jours de troisième ligne.
2: Bah, je, très franchement, bon, c est, c est, le rôle des troisièmes lignes il reste allez, à à sensiblement. C'est quand même des rouages entre les avants, les trois quarts, ça reste toujours. Des, des rouages essentiels au jeu euh, mais plus que jamais moi j'ai la sensation qu'il faut trouver euh, vraiment trois joueurs très complémentaires et dans des profils très différents on le voit euh, par exemple si on prend l'équipe de France on voit euh, bah, euh, un joueur comme Olivon qui est capable de jouer très au large, de venir euh, en appui des trois quarts, finir des actions par ses courses, aller marquer des essais euh, s'engager dans, dans des espaces par ses jambes. On voit un cross ou un gelonge qui sont plus portés sur le défensif, sur l'efficacité défensive, euh, la récupération du ballon, qui sont des bons joueurs de touche et qui peuvent bien sûr aussi euh, faire des relais. Et puis on voit un Algrid qui a une grosse force de pénétration, qui a cette capacité d'avancer, qui peut occuper le milieu du terrain, qui a un impact autour des mêlées. Vous voyez, ça fait une une vraie vraie complémentarité. Bon, je, je pense que ça c'était vrai et c'était vrai il y a quelques années et il me semble que ça s'est vraiment renforcé de par le jeu. Voilà, en troisième ligne, il faut toujours qu'il y ait un ou deux joueurs qui sont qui soient vraiment des gratteurs, notamment avec le 2 aussi, le talonneur, on sait que la la bataille du sol est fondamentale et et l'équipe de France est exemplaire sur ce plan-là Et voilà, donc il faut des joueurs qui ont euh, chacun euh, je dirais euh, une palette de jeux importante un peu dans tous les domaines c'est des joueurs très très complets euh, qui, qui sont capables de tout faire mais chacun est incapable de tout faire il faut encore y trouver de la complémentarité entre chacun euh,
1: un dernier mot, un dernier thème à aborder avec vous Christian Lantas, c'est même s'il reste 10 matchs, mais c'est toujours intéressant de voir l'avenir notamment du côté de l'UBB avec l'arrivée de Yannick Bru, qui va arriver la, la saison prochaine et de Thibaut Giroud le directeur de la performance du 15 de France il y a certains joueurs comme Damien Penaud qui va à l'Union bordeaux bègles ou beaucoup de joueurs sud-africains des Sharks on pense à Carlousadi Sadi ou à Ben Tapouaï, hein, le, le néo-zélandais Australien de, de 34 ans, qui va signer à Bordeaux. Euh, déjà, votre euh, analyse est sur l'arrivée de Yannick Bru au sein de l'Union bordeaux bègles Est-ce que l'UBB euh, prend un virage peut-être sur la continuité du projet de développement de ce club
2: Oui, en tout cas, euh, Yannick, on le connaît. Et est, il est passé beaucoup d'expérience à ce jour. Euh, Toulouse, l'équipe de France, Bayonne. Euh, il est en train de... Aussi de 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 faire une autre approche à l'étranger, d'enrichir euh, ses connaissances, son savoir, euh, sa pratique. Donc, je pense que amener Yannick à ce moment-là de sa carrière, où on peut penser qu'il arrive euh, quelque part à maturité totale. Euh, en tout cas, on peut l'espérer dans la maîtrise de son poste, dans la connaissance qu'il faut avoir. Je pense que, en tout cas le, le, le choix semble cohérent et surtout montre de la part de Laurent Marty une vraie volonté d'aller vers le très haut niveau et de et comme je disais avez gagné un titre euh, qui manque à ce club aujourd'hui donc euh, Yannick a constitué son staff ou est en train de, de le finaliser je ne sais pas exactement euh, la venue de Damien Penot est quand même un signal fort euh, parce que Damien euh, bah, il fait tout simplement partie des 4-5 meilleurs élus au monde aujourd'hui euh, voilà et, et, et les autres joueurs très, expér très expérimentés et comme je dis avaient la base de l'effectif qui est déjà riche, qui, où il y a d'excellents joueurs. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'après, c'est une ou deux saisons de, de, où ça a stagné, où le, où le projet s'est ralenti. Je crois que ça montre l'intention de, de repasser la, la vitesse supérieure et de se donner en tout cas les moyens, les outils. Faudra-t-il savoir bien l'utiliser, les mettre en œuvre mais en tout cas, il semble que le club est en train de s'armer définitivement pour euh, pour jouer, en tout cas pour jouer dans la cour des grands et et, et, de, et de se donner les moyens d'aller gagner un titre.
1: Et pour revenir sur Yannick Bru, c'est vrai que d'un œil extérieur, on a l'impression que c'est un entraîneur plutôt calme, proche de ses joueurs. Euh, c'est quel style d'entraîneur, manager Yannick Bru Est-ce que voilà, comment il est avec ses joueurs Comment il est dans 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 l'approche, dans le dans la réalisation, voilà des des entraînements de de tout ça et c est, c est je, 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 Alors je connais Yannick parce
2: que il y a très longtemps je l'ai entraîné. Il était en équipe de France universitaire avec Raphaël c'est et d'autres grands joueurs. Euh, voilà. Après, comme entraîneur, je le, je le manager, je le connais pas assez. Je, je, j'ai jamais assisté. Voilà. Mais ça me semble quelqu'un. En tout cas, proche des joueurs, euh, euh, persévérant, euh, tenant sa ligne de conduite. Euh, et, mais comme je dis, je pense que, je pense que Yannick est, arrive à maturité aujourd'hui. En tout cas, il ça me semble être le cas. Et Toulouse, l'équipe de France, Bayonne, euh, l'Afrique la, du Sud, je crois qu'il a accumulé beaucoup d'expérience pour aujourd'hui euh, bah, être sûrement, lui, au, au, au mieux de sa forme et, et, et sûrement à son meilleur niveau. Donc après, euh, le management, on le sait aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'intégrer totalement les joueurs, de les faire adhérer, de les faire participer au projet, de les rendre vraiment interactifs, de, je dirais, de co-construire un projet, de, de, de les, d'en de, faire les acteurs majeurs de, de ce que vous, vous mettez en place, de ce que lui va mettre en place, de son projet. Je crois que ça, j'ai pas de doute sur la capacité à Yannick à, à, à fédérer. Et à, et à embarquer les joueurs dans, dans le projet qui est celui de, de l'UBB aujourd'hui.
1: Pour conclure, Christian Lanta, euh, votre regard sur le top 14 en général, c'est vrai qu'on pose assez souvent cette question aux acteurs que nous croisons sur les terrains tous les week-ends, euh, on a l'impression que la réponse c'est toujours bah, c'est toujours mieux, etc. Est-ce qu'on ne voit pas le, le meilleur championnat, enfin la meilleure saison, encore une fois, qui est très serrée, qui est très dense euh, en top 14 aujourd'hui Enfin, Quel est votre regard sur cette saison de, de de, de top 14 pour vous
2: bah, Le top 14, aujourd'hui, c'est vraiment... Un... Alors, c'est une saison... Il ne faut jamais oublier que c'est une saison Coupe du Monde et que souvent, les, les saisons Coupe du Monde ont généré des championnats de... qui ont toujours élevé son niveau. Et c'est vrai que cette saison particulière, il y a un niveau assez exceptionnel. Il y a, alors, comme je disais, il semblerait que Toulouse, pour l'instant en tout cas, Toulouse et La Rochelle soient un peu au-dessus du lot, légèrement. Mais pour autant, la bataille est rude à tous les niveaux. Pour la qualification, mais c'est surtout le, 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 le niveau de jeu qui est incroyable. Bien sûr, sur la saison, quelques matchs de moins bonne qualité, mais globalement, il y a des, il y a, il y a des matchs de très très haut niveau. Euh, toutes les équipes sont compétitives euh, c'est une lutte acharnée enfin, quand on aime le rugby euh, c'est quand même un championnat assez exceptionnel cette année Et quand on voit la qualité du jeu euh, quand on voit même en bas de tableau quand on voit des équipes comme Pau comme Lusap aujourd'hui, euh, voire Brive qui se battent pour ne pas descendre quand on voit la qualité du jeu que sont capables de produire ces équipes-là euh, voilà, on se rend compte que, que, que le, le top 14 génère du jeu, amène des joueurs à progresser, et c'est pas le hasard si l'équipe de France aujourd'hui est performante, parce que depuis 5, 6 ans, sept ans, je crois que les les clubs travaillent bien en France, les clubs français travaillent très bien, que ce soit dans la formation, dans l'évolution des joueurs, et chapeau à l'ensemble des clubs pour le travail qui est fait, pour l'émergence de cet au joueur-là, dans un championnat qui est très compétitif et qui, qui amène à, à, à un très beau spectacle sportif.
1: Est-ce que pour vous, on a peut-être aujourd'hui vraiment les 14 meilleures équipes en top 14 de France c'est-à-dire que aujourd'hui en Pro D2 il y aurait peut-être aucune peut-être au Yona mais aucune équipe qui pourrait rivaliser peut-être par exemple comme face à Pau face à Brie face à Perpignan qui est vraiment au-dessus qui a vraiment un train d'avance peut-être sur plusieurs équipes de Pro D2 aujourd'hui
2: Oui il le semblerait encore faut-il être prudent il faut toujours être prudent au Yona c'est un très bel effectif mais le passage en tout cas même si la Pro D2 est vraiment de qualité c'est aussi tous les week-ends une grande bataille voilà mais c'est vrai qu'il me semble, parce que c'est un championnat que je connais bien, que j'observe beaucoup aussi, comme le top 14, il semblerait que en, au rendez-vous de la pure pure qualité du jeu, il y a un combat extraordinaire, il y a des équipes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes tous les week-ends. Il me semble que peut-être le, le, le fossé s'est encore légèrement creusé entre, entre, entre le, les deux divisions, voilà. Pour autant, on sait que euh, voilà, c'est toujours euh, c'est toujours euh, un access match. Pour autant, ça reste euh, un match euh, difficile. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour monter en tour 14, je vous dis, quand on voit les, les, la qualité de Pau, de de LUSAP, voire de BRIVE, oui, je, je pense que les clubs qui sont en pro des deux, il faut qu'ils aient cette volonté de monter. Mais il faut qu vraiment être armé au niveau de l'effectif au niveau des moyennes pour pouvoir être pour pouvoir exister un temps soit peu en top 14
1: Un coup d'œil rapidement Christian sur deux clubs où vous êtes passé Bayonne et Perpignan Perpignan qui est en bas du classement mais qui s'éloigne un petit peu de cette 14 e place il reste quelques matchs on sent que ce match face à Montpellier qui a été dans les mains des, des Catalans a peut-être laissé des marques cette défaite parce qu'ils auraient pu encore plus creuser l'écart sur la, la, la dernière place, on sent une équipe de Perpignan qui peut vraiment s'en sortir, comme Pau qui a battu face à Bayonne, il y aura une belle guerre en bas de tableau pour les Catalans
2: Oui, d'abord, ces deux équipes, que, il me semble qu'ils sont à la même école, c'est-à-dire que pour, je dirais, entre guillemets, sauver sa peau, ils ont fait le choix, en tout cas, pour avoir passé beaucoup de temps à l'USAP et y être encore de temps en temps, bon, en tout cas, on avait fait le choix du jeu. Euh, parce que quand on manque un peu de puissance, quand on manque d'autres qualités, il bah, y a que le jeu qui peut vous sauver et, et, et relever ce défi du, du jeu collectivement, en étant fort collectivement. Peut-être on va avoir un peu moins de joueurs de qualité, mais si on est plus fort collectivement et si on a une volonté, si on a les bons repères de jeu, on peut se sauver en tout cas pour... Et, et, et Perpignan, on voit le nombre d'essais qui marque depuis quelques matchs. Voilà. Alors, Perpignan, c'est trois essais et, et Montpellier 2, je pense, qu'il a fait beaucoup la différence et la qualité du banc et sans incriminer les, les joueurs de l'USAP qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Mais en face, c'est des internationaux, c'est Colis, c'est, c'est, d'autres joueurs qui sont rentrés, les Forlétat, compagnie, et qui ont amené un surplus de puissance et, et qui, dans le dernier quart d'heure, à fragilisé l'édifice catalan, mais, mais pour autant, je pense que c'est pas un coup d'arrêt pour cette équipe-là, et pour, euh, pareil, une capacité à produire un jeu parfois exceptionnel est un peu inégale, et, et ce qu'ils ont fait euh, à Bayonne, c'est aussi une grande performance. Il me semble que Bayonne est un peu en, en, euh, un, un peu en difficulté, mais ils ont fait... Euh, Jusqu'à il y a encore deux matchs, euh, ils ont fait un, un championnat incroyable. Est-ce que cette équipe est un peu fatiguée, un manque un peu d'énergie euh, à ce moment-là de la saison, compte tenu de, de tout ce qu'ils ont fait de bien et de formidable Est-ce qu'ils sont un peu dans le dur physiquement, mentalement euh, Voilà, les, les cinq matchs qui restent vont, vont nous le prouver, mais, mais en tout cas, c'est une équipe qui a à bah, qui il faut, il faut tirer son chapeau parce que ils ont fait une saison remarquable.
1: C'est un sprint final intéressant à, à suivre en tout cas cette fin de saison de, de Top 14. Merci Christian Lanta c'est un plaisir de merci à vous. vous avoir écouté et analysé ce beau championnat de Top 14 merci
2: Christian. Je vous en prie à bientôt, au revoir.
1: Merci Christian Lanta d'avoir été avec nous ce soir sur ARL dans Top UBB merci également à vous les auditeurs et supporters de l'Union Bordeaux de nous avoir écouté une nouvelle fois comme chaque jeudi soir, n'oubliez pas que vous pouvez vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le arlfm.com. On se donne rendez-vous jeudi prochain
2: ARL